0: Он очень хороший тренер по барьерам, и он тренирует сейчас рекордсменку мира на 100 с барьерами. Прям вот здесь, на стадионе каждый день.
1: Опа! Да ладно!
0: Мы на все старты на частном самолете летим. Оклахома, Агаю или еще какие-то вообще ну, штаты, как здесь говорят, in the middle of nowhere. Мы летели в Арканзас на частном самолете.
1: Опа, да ладно. Привет, сегодня у нас очередной подкаст про NCAA. Я уже разговаривал с двумя своими знакомыми девочками, которые отучились в Штатах, но... Они не учились в Штатах во время дископандемии И они только что не участвовали в чемпионате NCAA Учитывая то, что в прошлом году чемпионат NCAA зим не отменился И вот спустя два года как бы он прошел Это такой, знаете, эксклюзивчик Плюс сегодняшняя гостья моего подкаста Кристина, она только-только поступила И у нее достаточно свежие воспоминания И все такое новое-новое-новое В общем, вдохнем в жизни немножко в подкасты про студенческий спорт Которые я пишу Итак, дадим немного водных. Я говорю, знаете если что, поправляй. Кристина, ты из Латвии. Твоя мама была седьмой на Олимпийских играх в 96 году в тройном прыжке. Ты первый год учишься в университете Техаса в Остине. И еще ты серебряная медалистка в многоборе на чемпионате Европы в 2018 году.
0: Да, все верно, всем Привет.
1: Мой самый главный вопрос, конечно же, как правильно читается твоя фамилия, произносится.
0: Um, на самом деле фамилия очень простая. Кристина Блажевич.
1: Ага, Кристина Блажевич. Окей, просто Ничего читается сложного,
0: она как-то. Да, на латышском просто там много всяких значков и вот этого всего.
1: А, ну, раз мы заговорили о твоей фамилии, расскажи, пожалуйста, у тебя, у, тебя русские, у тебя русские корни или ты просто говоришь на русском, потому что как бы Латвия это достаточно такая родственная страна к, там, к России, ну, постсоветское пространство? Да.
0: Ну, только потому что, да, это постсоветское пространство, у моих родители родились в Риге, в Латвии, и я с детства говорю на русском, и ходила только в латышский детский садик и школу, но мой родной язык это русский.
1: Ага. Ну и в семье вы тоже там по-русски говорите, да?
0: Да, да. В семье мы говорим на русском. Круто. Два раза была в России.
1: Как тебе в России, кстати?
0: Я была в Питере и в Пскове. У меня в Питере очно. Не знаю, офигеть. На самом деле у нас заканчивалась виза. Мы очень хотели куда-то съездить в последний момент, и мы решили, а давайте Псков, потому что это недалеко, там, по-моему, 2,5-3 часа, и мы решили просто на выходные сгонять туда.
1: Как ты оказалась в Техасе? Расскажи, пожалуйста.
0: Это очень интересно, но многие прибалтийские и спортсмены из Европы уезжают учиться в Америку, потому что когда ты участвуешь в международных стартах, и если ты в старшей школе, это где-то у 18-20, тебе начинают поступать предложения. Обычно это просто э, сообщения, не знаю, в Инстаграме или в Фейсбуке. К тебе э, обращаются тренера и приглашают к себе в университет. И после чемпионата мира в Кении в 2017 году я начала получать такие предложения, но они были из очень маленьких университетов, про которые я никогда не слышала, и, например, там Оклахома, Агаю или еще какие-то вообще ну, Штады, как здесь говорят, in the middle of nowhere, ну, как бы, uh-huh. просто, ну, про которые ты никогда не слышал. Но... Да, после этого я решила, что, скорее всего, я не хочу ехать в Америку, я хочу остаться у своего тренера и просто тренироваться. Но потом в 12 классе я поняла, что нужно куда-то поступать. И поступать туда, куда я хочу в Латвии, это значит забыть про спорт, потому что времени на спорт у меня бы точно не было при моем графике тренировок и про, э, Объем как бы, работы в университете. Это очень все сложно совмещать. И в январе, буквально в последний момент, в прошлом году, я решила все. Новый год. Я решила, нужно ехать в Америку. Новая прическа. Не понравится. Да, все новое. Решила, почему не попробовать. Не понравится. Через год уеду, через месяц уеду. Хоть на следующий день, покупаю билет билеты, уезжаю. И я обратилась к... Как бы знакомым, у которых есть связи, и мне начали как бы предлагать. То есть я сама вышла, я бы сказала, на этот университет. Не было такого, что они мне сами написали. Я с помощью как бы знакомых к ним обратилась, и они ну, заинтересовались во мне и предложили приехать. И после моего визита сюда, то есть они всем потенциальным спортсменам интернациональным предлагают так называемый визит. Это когда ты Приезжаешь в университет на два дня, тебе все оплачивают, билеты, проживания, отель, и тебе просто показывают, как проходят тренировки и как здесь все устроено. И после визита я была под таким впечатлением, что я уже поняла, что. Я не смогу сюда не приехать еще раз.
1: Тогда вопрос, смотри, если ты в январе в прошлом году все решила, а потом все начало стремительно так закрываться, когда ты успела съездить на вот этот, ну, на знакомство?
0: Мне очень повезло, потому что я поехала туда сразу после Минска интернациональных стартов в Минске. Это было в марте, в начале марта за неделю до локдауна. Я
1: вернулась. О, -о -о, нормально! То есть, если бы я не съездила на
0: визит, я, возможно, бы здесь сейчас не находилась.
1: Офигеть! Вот это это тема! То есть, есть, получается, все достаточно быстро, ну, как я не знаю, три месяца это, наверное, ну, январь. Очень быстро. Ну, Да, решила в
0: январе, подписала документы мне кажется, в апреле. В мае, в июне сдала вот эти все экзамены, которые требуются. Там тоже был такой стрессняк. Из-за того, что все начало закрываться, отменяться, все переносилось, университет требует результата. Я не могу просто сдать экзаменов и визу получила за 10 дней до отъезда.
1: Нифига себе. Блин, слушай, очень круто. Окей, расскажи, пожалуйста, тогда, вот ты сказала, что если бы ты оставалась учиться у себя дома, да, то ты бы не смогла тренироваться, с каких каких пор ты осознала, что ты ну, хочешь быть прям про-про, то есть понятно, что... В 2018 году ты уже была на Европе, там, да. Со скольки лет ты понимала, что все, ты хочешь быть профессиональной легкоатлеткой, что тебе, как бы, ну, нужно, нужен нужен универ, который поможет спортом заниматься. Кстати, так. я сейчас
0: больше не говорю профессионально, потому что здесь в Америке студенты не могут себя называть профессиональными спортсменами, так как они не зарабатывают деньги. И поначалу мне это так казалось, ну, так странно. Но про это только если ты зарабатываешь деньги и если у тебя есть спонсоры. Ну, я вообще почувствовала вот этот такой настоящий спорт уже с, наверное, семнадцатого года, после вот этой, ну, чемпионата Европы, ой, чемпионата мира, потому что я уже тогда начала ездить по лагерям во время школы, то есть на месяц мы уезжали на сборы, в апреле обычно или в марте, и я уже тогда понимала, что да, я хочу этим заниматься, и... Не знаю, у меня вообще очень такая спортивная семья, и спорт это вообще очень важная часть моей жизни, потому что, ну да, у меня мама была спортсменкой, папа был спортсменом, и не знаю, мне просто это очень нравится.
1: Расскажи про свой первый визит, ну, как ты на знакомство съездила, какие были у тебя впечатления первые от Техаса?
0: Ну у меня были жесткие стереотипы про Техас, ну про Техас, ну реально, ну как бы что мы знаем про Техас, если ты здесь никогда не был и никогда ничего не слышал, ну Это очень смешно. Какие-то буки, ковбой, барбекю, я не знаю. Ну мне показалось, что это просто такая как ну большая чуть ли не пустыня. Но когда я сюда приехала, понятное дело, перед приездом я чекнула и инстаграмы, и всякие вот эти их сайты, социальные сети, и я уже поняла, что это что-то серьезное. И я приехала в Остин. Очень впечатляют вообще размеры кампуса, вообще возможности для спортсменов. У спортсменов есть отдельная столовая своя, где более правильная еда, где ты можешь заказывать свою кастом пасту, где ты можешь э, смузи-бар использовать, какой-то фьюл-стейшн, где у тебя всякие э, снеки спортивные. Я уже такая только из-за столовки, мне захотелось сюда приехать. Потом э, спортзал специальный, где э, станции, на которых мы занимаемся имеют как бы камеры и датчики, которые э, мерят скорость, э, за сколько ты как бы, ну, подним, там делаешь рывок, толчок, вот это все, то есть э, вот эти, все технологии, которые здесь используются эм, и понятное дело учеба тоже здесь на ну, очень высоком уровне и я как раз таки мне повезло выбрать университет, где не только спорт ну, хороший спорт, но и где учеба реально очень солидная. Ну, и сам город тоже. Остин сейчас один из самых быстро развивающихся городов США. И сейчас конкретно сравнивают это с Силиконовой долиной. Илон Маск сюда переезжает, переносит свой Тесла какой-то завод. И Google офисы открываются. И сейчас Остин просто на каком-то пике популярности.
1: Почему именно, почему именно этот универ? Ну, то есть ты сказала, что ты вот прям хотела в него, что через друзей как бы себя как предложила. вот Почему именно Техас?
0: Нет, если честно, до приезда я про него почти ничего не знала. Мне просто как-то так повезло, что мне написали, я согласилась, приехала, понравилось, решила сюда поступить. Я только сейчас начинаю осознавать, насколько это крутой университет. Потому что во время, ну, до визита во время визита, я еще как бы так, я особо не знала ни про NCAA, какие университеты считаются такими более как бы топовыми в плане спорта. Но это просто, это реально случайность.
1: Ага. блин, очень круто. А какие еще были альтернативы, ну, не считая вот этих вот универов, для которых э, первый дивизион это, ну, что-то такое, из области фантастики?
0: Да. А, ну, все университеты это были первые дивизионы. И... Мне, у меня поступали предложения из Небраски, из Теннесси, по-моему, из Огайо, Ухайо, не знаю, и Оклахома, это было один из самых первых предложений. То есть, ну, сравни как бы Ну,
1: конечно. Техас. Техас вообще выглядит, мне кажется... Ну, я не очень хорошо разбираюсь в престижности американских универов, но выглядит так, что Техас, ну, типа, реально супер топ. То есть, там, как бы думаешь, ну, ничем не хуже, чем Орегон какой-нибудь, например.
0: Ну, нет, нет. Особенно... Мне... Я недавно слышала, что у Техаса, у нашего университета, самый, как бы, крупный контракт с Найки.
1: Опа! Да ладно, Есть, крупнее, чем да, у Орегона.
0: Да. Да, да, Но знаешь, это тоже интересно, потому что э, уровень даже легкой атлетики, уровень других видов спортов зависит от того, насколько, по крайней мере, у нас так, насколько у вас крутая футбольная команда, потому что футбольная команда — это основной заработок и футбольная команда, можно сказать, обеспечивает все остальные виды спорта.
1: В прошлом году было очень много батферта из-за того, что в топовых даже университетах прикрывались легкоатлетические программы, и там как раз таки говорилось, как вот там на футбольный департмент там уходит 50 миллионов или сколько-то такое, ну, какие-то очень большие цифры, а типа на легкую атлетику не могут там наскрести пару, и вот этот твой комментарий по поводу того, что весь доход в универский бюджет, или как это назвать, переходит от, от футбола, это ну, типа, это интересно. Я, я об этом не думал и как бы не знал. Ну, и, соответственно, техасов в прошлом году тоже, это насколько я помню, не касалось. Там никакие сворачивания программы, ничего Нет. такого.
0: Mm-mm. Единственное, в прошлом году мы были лучше готовы к этому чемпионату. <laughs> и у нас были реальные шансы его выиграть, но в этом году нам как-то не повезло.
1: Ага. Слушай, давай так, пока сразу не отскочили, скажи, ну понятно, что ты скорее ты следишь там за дорожкой, за тем, что происходит на стадионе, насколько тебе интересен кросс-кантри, например? Ну то есть ты смотришь, вот ты смотришь кросс?
0: Нет, кросс-кантри я не смотрю, но я могу посмотреть там 3000 забег на милю или все, что касается, ну именно стадиона,
1: манежа. Окей. У тебя сейчас... Ну, если говорить об учебе, у тебя сейчас ну, на, на, в профайле на сайте универа у тебя стоит, что ты еще не, выбор, не выбрала свой э, мейджор. То есть э, у вас учеба строится, ну, как, не знаю, как у медиков, то есть несколько лет э, ты учишь э, ну, какие-то базовые предметы, а потом выбор специальности идет.
0: Вообще система вот этих вот выборов предметов здесь очень такая необычная по сравнению например, с той же Латвии, где у тебя есть программа, у тебя есть свой класс, и ты просто по программе учишься. Здесь ты каждый семестр регистрируешься на новые так называемые классы, и конкретно мне нужно брать, например, историю, архитектуру, английский и что-то... Ну, вот такие базовые предметы, они считаются как э, такие как core, то есть, да, это базовые предметы, и ты должен набрать вот эти вот кредиты, э, ну, как очки, наверное, до того, как ты поступаешь на конкретный факультет. То есть я решила, что я хочу делать бизнес, и первые два года я беру матанализ, я беру микроэкономику, макроэкономику, и только потом они смотрят на мои э, оценки, на мой как бы GPA, это средний балл, и э, меня могут взять, меня могут не взять. Но это конкретно про бизнес-школу, потому что там достаточно такой... э, соревновательный, ну, да-да, высокий конкурс, а на некоторые предметы ты просто должен пройти курс и все, и ты можешь поступать. То есть первые два года в Америке они такие очень непонятные, очень такие рандомные. У ну, меня в прошлом сезон была архитектура, не знаю, это как арт, наверное, считается, как какое-то ну, искусство. Да. И у нас сейчас все фрешмены, то есть ну, первогодки, они как бы undeclared.
1: Mm-hmm. А, Какие ты сдавала экзамен, когда поступала?
0: А, я сдавала TOEFL, И от сада меня освободили, потому что я уже была записана, но наступила пандемия, весь сад отменили, и я получила так называемый, ну, как... Просто меня от него освободили, мне не нужно было его сдавать. Но, да, мне нужно было сдать TOEFL, это тест на чисто английский, и мне нужно было получить 79 э, очков из 120. Ну, это как бы не очень сложно, поэтому, как бы, да, было... Не так, чтобы очень сложно.
1: Так, сколько ты получила?
0: 96.
1: Ух, нормально так.
0: Ну, у нас в школе был хороший английский.
1: Да, всех просто очень всегда волнует, насколько хорошо нужно знать английский, чтобы чтобы уехать в Америку, учиться. Вот, Ну, как ты думаешь, насколько сильно тебе помогла поступить твоя медаль на Европе?
0: Я думаю, что очень сильно, потому что они очень ценят вот эти вот достижения именно. Но, конечно же, они тоже смотрят на результат. все таки моя медаль была в 2018 году. Это не то, чтобы очень давно, но следующий год я полностью пропустила из-за того, что я заболела Эпштейн-баром. То есть я 4 месяца, ну, не тренировалась почти все лето. И потом мне как-то так получилось, что зимний сезон после вот этого вот пропуска очень удачно сложился. И я в Минске собрала там 400 100 с чем-то очков в пятиборье. И я думаю, что мне это тоже помогло при поступлении. Но им тоже очень нравятся многоборцы, потому что они могут закрывать иногда несколько видов. Очень такие универсальные спортсмены. Можно и в эстафету поставить, и в прыжки. Да.
1: То, что мы увидели буквально на прошлой неделе.
0: Тайра Гиттенс.
1: Да, это, это, конечно, вообще жесть Нет, вообще то, что было на вот этом чемпионате Это вообще, в принципе, жесть То, что Тара прыгнула там То, что... 6,94 Это вообще капец То есть э, с чем?
0: Это можно сравнить с чемпионатом Европы. Ну, как бы результаты даже выше. Ну да,
1: типа это World League, (laughs) понятное дело. Э, Скажи, пожалуйста, насколько в Техасе, в твоем универе сильна, ну как, не знаю, многоборская школа или как это это назвать вообще?
0: Я бы сказала, что многоборская школа у нас не очень сильна, потому что я единственная многоборка, и у нас есть еще три многоборца-мальчика. Это Лио из Германии и еще два, ну, как бы такие ну, тоже нормальные многоборцы, но не такие крутые, как Лио. И у нас раньше учился Трей Харди, десятиборец, он закончил этот университет. И Эштин Замзоу в 2019 году выиграл национальный чемпионат в, как бы, вне помещений. Так что у нас есть некоторые такие достижения. Но не то, чтобы это наш самый сильный вид, и мы не, как бы, не специализируемся именно на многоборе. У нас больше как-то спринт, 400, барьеры, длина.
1: А как ты тренируешься? Ну, то есть, грубо говоря, ты поменяла тренера, по всей видимости, Да. Да. вот, и то есть тебя тренирует э, тренер, который специализируется на многоборье, или ты как-то интегрируешься в как раз-таки группы спринтеров, там каких-то технарей?
0: Да, на данный момент я бы сказал, у меня три тренера: это мой э, как бы, тренер, который тренирует метание и прыжки вертикально, ну, не только вертикальные, в высоту и в длину. И потом у меня есть head коуч он тренирует э, барьеры, потому что он очень хороший тренер по барьерам, и он тренирует сейчас рекордсменку мира на 100 с барьерами, прямо вот здесь на стадионе каждый день. Кендра э, Харрисон, угу. если знаешь.
1: Да, конечно. Вот.
0: И он просто офигенный тренер по барьерам. И также он нам осенью тренировал именно выносливость. Это там по 400, по 300, по 600, вот такие вот бега и потом у меня есть еще один тренер, он э, чисто в зале. Три раза в неделю мы с ним работаем э, с штангой. Но у меня до сих пор есть мой э, латвийский тренер, и я планирую все-таки продолжать сезон летом. Я когда вернусь в июне, то я все равно буду тренироваться и готовить, э, готовиться к европейским стартам.
1: Так, а, а летний чемпионат всегда был и когда?
0: По-моему, д- там 10 июня что-то такое в Орегоне.
1: Ну, то есть после него? Да. Ну да, еще ну, нужно квалифицироваться, ста...
0: <laughs> но я надеюсь, что на следующей неделе у меня уже первый старт будет в, как бы на улице. Я только что приехала из Индорс с NCAA, а мне уже опять надо в многоборье.
1: Ладно, раз мы заговорили про квалификацию, расскажи, пожалуйста, как люди попадают на самый главный студенческий чемпионат этой планеты?
0: Летом это более, мне кажется, сложный процесс, но зимой это просто тупо топ-16 по стране. Есть ранкинг, ну, как бы ранкинги, да, и ты просто каждую неделю там проверяешь, смотришь на какой то позиции, и да, если ты топ-16, то ты туда едешь.
1: На какой позиции ты после, после ну, зим, после ну, зима закончилась, получается, зимний сезон, индор закончился, на какой то позиции сейчас?
0: Ну, до чемпионата я была на третьей позиции, а во время чемпионата я финишировала на седьмой позиции.
1: Ага. Mm. За, за неделю за неделю, до, за неделю до NCAA чемпионата ты выиграла Big Twelve расскажи, пожалуйста, что это такое, ну то есть хочется чтобы люди, которые слушают мои подкасты и читают Cross, для них это, ну, типа NCAA там еще более непривычно, а Big Twelve это вообще что это такое, вот, расскажи, пожалуйста, подробнее да. про это. Я тем.
0: сама долго не понимала, как это вообще все работает и зачем вот эти конференции еще что-то, но Как я сейчас понимаю, вся Америка, все американские университеты, например, первого дивизиона делятся на так называемые конференции. Это как такие соревнования, где каждый год участвуют одни и те же университеты, и некоторые конференции, они, например, более сильные считаются, некоторые более такие слабенькие, и... Мне кажется, исторически это вообще было чисто из как бы географии США. То есть Big 12 — это более такие южные университеты, на севере у них своя конференция, и просто потом на NCAA они съезжаются в один город, лучшие спортсмены из каждой конференции соревнуются. Вот. Но Big 12 — это не Big 12, а вообще конференция, это вторые как бы, по значимости соревнования, и каждый университет, хочет их выиграть как команда. То есть вы собираете очки и получаете такой же трофей, ну, не такой же, а тоже получаете трофей за конференцию, так же, как и на национальном чемпионате. Но национальный чемпионат, конечно же, выиграть гораздо круче, чем свою конференцию.
1: Блин, ну такой огроменный трофей, конечно, получила на Биг 12 прям. такая.
0: Ну да, ну вся наша команда. Такая
1: бандурина прям четкая. Господи. Расскажи, пожалуйста, про то, как сейчас вообще прошел э, чемпионат. То есть э, не было, понятное дело, не было болельщиков. Насколько там все у вас э, строго было? Ну и как вообще там по атмосфере, по ощущениям?
0: Да. э, В плане мер как бы предосторожности, безопасности коронавируса все было очень хорошо организовано, все было достаточно строго. Э, Мы летели э, в Арканзас на частном самолете. Да-да! Были... Да. И мне кажется, все университеты летели на частном самолете. То есть, ну, мы просто нас автобусик привозят в вот этот частный терминал, мы выходим, поднимаемся по лесенке и садимся в самолет. Никаких security control, ничего, только паспорт нужно. Да, мы были в этих как бы N95 масках. Это как такие полуреспираторы, мне кажется, и эм, такая пластмассовая штука на резинке. Ага,
1: ну что, типа шлем, визор какой-то там, да. Да,
0: да, то есть мы просто такие вот инопланетяне, летим на NCAA. Эм, если полет даже, не полет, а поездка в автобусе больше 15 минут, нам нужно надевать вот эти респираторы. И вообще требования каждому университету было... Два теста в неделю, чтобы, как бы, ну, ну, университет э, участвовал. То есть с августа я сдавала по два теста в неделю, это где-то 50 тестов я уже сдала на коронавирус. И непосредственно, когда мы приехали, да, когда мы приехали в Файтвилл, Мы там тоже вечером, в 10 часов вечера, сдавали э, тест на коронавирус. 15 минут подождали, получили результат, и все, значит, мы можем стартовать. И так же самое мы после старта сдаем тест.
1: Охренеть!
0: И, конечно, в секторе тоже, да, да, каждый, каждый, там, не знаю, среду, воскресенье мы сдаем эти тесты. И в сектор тоже организован максимально типа безопасно, там коврик, стульчик, корзинка своя на расстоянии 2 метра. У нас даже на 800 метров, я помню, на конференции была отдельная команда, снимите свои маски. То есть мы на 800 стоим все в масках. Он такой типа, снимите свои маски, кладешь его в корзинку, эту маску на под твоим, ну как бы номером по второй дорожке у тебя номер два и потом уже команды, как обычно. Так что в этом плане все, ну, очень хорошо организовано. И ты тоже маску можешь снимать только, когда ты эм, следующий как бы прыгаешь. Если ты раньше времени там снимешься, сразу все судьи, типа, такие маску, маску, маску.
1: (сcoff) Офигеть. Про этот манеж говорят, что он охренительно классный, то есть там все супер быстро бегут. Было ощущение, что там какая-то дорожка прям офигенная или что-то в этом роде? (сcoff) Ну...
0: Я там по личнику только 800 пробежала. Но, если честно, в длину мне там прыгать не нравится, там нужно уметь прыгать. Потому что дорожка находится на таком как бы возвышении так подиуме, так называемом, она супер громко, супер, как бы, как паркет, что ли. Ну, она очень. Ну, типа, она
1: пружинит еще, вот на так получается. Уметь. Да,
0: она жестко, она жестко пружинит, и на ней нужно уметь. Если ты попадаешь, как бы в прыжок, то, ну, если так можно сказать, попадаешь вот, не знаю, в ногу, в толчок тут тебя просто. На 6,94 ты прыгаешь А <смех> если ты не попадаешь То там вообще Ну, мне там, меня это не умеет прыгать Не знаю, я три раза там выступала за этот сезон И там два раза из трех Я вообще не могла Насчет, ну, как бы именно дорожки для спринта Ну, да, нормально Она достаточно твердая
1: Прикольно Блин, ну, нет, ну история про частный самолет Это, конечно, вообще, <смех> это,
0: конечно, вообще нечто <смех> <смех> У меня был шок тоже Но мы на все старты на как бы частном самолете летим
1: Блин, жесть А в чем еще? Когда
0: мы выиграли конференцию, мы садимся в самолет И диспетчер, ну как бы стюардесса Просто включает там песню We are the champions на фоне
1: Блин, нифига себе а в чем еще, в чем еще проявляет? Ну то есть э, стало ли для тебя вот, э, ну, понятно, что самолет для кого угодно там мог стать типа таким шоком культурным? Что-то было, что-то еще вот такое, что ты приехала и думаешь, ё-моё, вот эта жизнь. Ну то есть не считая того, что ты уже описала про места, где вы тренируетесь, например.
0: Я до сих пор помню, как я первый раз зашла в столовку, увидела там кимчи и я просто офигела. Но в плане тоже одежды и кроссовок. Это просто. У меня уже 8 пар новых кроссовок, я не знаю, как я все повезу обратно. И на каждый... Одежда здесь это как тоже такое как награда. То есть ты квалифицировался на NCA, тебе подарили там новые кроссовки, какие-то Nike новые. Потом ты заработал как бы очки для своей команды, тебе еще какой-то подарок. Ты квалифицировался на конференцию, тебе тоже дают там новые костюмы и все вот это вот такое оранжевое, тихо, н Field, <соценно> очень такое custom made. И да, количество конечно одежды и всего что дают это впечатляет. Что мне еще впечатлило, это то, что все сделано для спортсменов, тебя всем будут снабжать. Я не думала, что мне будут, не знаю, оплачивать даже линзы для глаз. То есть, ну, я ладно. сказала, у меня плохое зрение: мне доставили огромную коробку с ежедневными линзами, и у меня как бы все есть. Да, то есть, если ты с полной стипендией, тебе будут давать одежду, всякие медикаменты, врачи, страховку что очень важно. Все, что тебе нужно, чтобы ты выступал хорошо. Главное требование, делай то, что ты умеешь хорошо, и все.
1: Ну и, соответственно, ты на полной стипендии. Расскажи, пожалуйста, как вообще происходит, ну, не знаю, как это назвать, финансирование твоего обучения или вот это вот, как это работает, в общем?
0: Ты просто подписываешь контракт, там указана сумма твоего как бы стоимость обучения и всего 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 и ты просто его подписываешь приезжаешь тебе просто все вот дают страховку и, в принципе я даже эм, не знаю как бы конкретно цифр что на что идет но Например, в сейчас я живу в общежитии, и у меня тоже есть как бы, то ну, ежемесячная стипендия, на которую, на которую я должна оплачивать жилье и пропитание. Но так как я первый год живу на кампусе и питаюсь в спортивной столовке, то мне выплачивают только часть, которая остается. В следующем году, когда я перееду в апартамент, мне ежемесячно будут перечислять э, вот эту вот сумму, и на нее я сама буду решать, сколько я трачу на жилье, на еду и на все остальное. То есть да полная стипендия просто подписываешь контракт приезжаешь учишься и тебе еще платят ежемесячно на жилье. но кстати американцы эм, им почти никогда не предлагают сразу полную стипендию то есть ты не най-... ну американцы не должны быть супер каким-то крутыми уже там спортсменами чтобы получить полную потому что для них это как-то ну не так как ты их не, не ценят, но им, значит, им обычно выдают, например, 20%. Выступил хорошо на конференции, в следующем году тебе 30% уже дадут. Может, там выиграл национальный чемпионат, тогда уже тебя перевозят на полную стипендию. Или у нас был есть парень, где он бежал на бриллиантовой линии как-то в Монако, и тогда его перевели на полную стипендию. То есть ты должен заслужить эту стипендию, а интернациональных спортсменов ты никогда не привлечешь, даже за. 50%. Как бы для нас это все равно за заоблачные суммы.
1: Слушай, подожди, а как он, а как тогда этот парень бежал на бриллиантовые лиги, если, если, ну, как бы, если вы не можете зарабатывать деньги? А
0: он не заработал денег. сказал, что что-то получил?
1: Подожди, ну а если бы он попал в призы? то что было бы? Он бы просто что?
0: Ну, в принципе, ничего. <смех> ничего, я думаю, он просто бы отказался от призы и все. А да, если он даже получит, ну, кстати, я даже не знаю, сколько получают за, там, например, третье место, например, тули.
1: <смех> так, ну если в обычный год первое место на обычном этапе это 10, ну, 3, может быть, где-нибудь.
0: <смех> Нет, ему эти 3000 вообще не нужны, даже потому что, ну... Его обучение стоит около 200 тысяч. В год? Ну, нет, за все
1: время. А, ага. Окей, а, ну вот смотри, допустим, у тебя есть представление, сколько, какую стипендию может получать топовый американец, да? Ну вот, например, кто-нибудь уровня Тары. Сколько может быть вот у нее степуха, например?
0: Ну, я думаю, что у нее все так же самое, как у меня, просто полная стипендия, и в этом плане, если она полная, то она у всех одинаковая.
1: Если ты, например, живешь вот где рядом с универом, ты можешь жить дома, да, и получать по-прежнему такую же полную стипендию, или оттуда будет вычитаться какая-то квота за жилье, например?
0: Я, кстати, не знаю, но у нас есть пару спортсменов, по-моему, из Остина, но они все равно живут в общежитиях или в своем апартаменте, то есть для них вот, ну, как бы съехать, это, ну... Это важно, съехать с родителей на время университета. Они все стараются. Даже если, ну да, девочка тут живет в 20 минутах отсюда на машине, она все равно живет в общежитии, она, по-моему, сама за него платит. Так что, не знаю, делает ли так кто-то.
1: А сколько стоит ваша общага в месяц, например?
0: А, по-моему, она стоит что-то около 1400 долларов в месяц с едой.
1: 1400 баксов. С
0: нашим танком.
1: А а сколько, ну то есть, сколько человек живет, например, ну, квартирой назовем это условно.
0: В общаге? Или вообще ты имеешь в виду? Ну,
1: ну, в смысле, вы же живете там не по одному человеку или сейчас по одному?
0: Нет, я ж да. Я сначала жила одна, но сейчас у меня есть Румы, и мы живем вдвоем, у нас есть своя, как бы, ванная комната, и, в принципе, очень-очень комфортная комната.
1: Я хотел спросить, что касается летнего сезона. Соответственно, ты собираешься возвращаться домой, лето проводить дома, стартовать э, чемпи- ну, и, видимо, чемпионат мира, который до 20 лет будет... Э, Является твоим главным стартом
0: Да, подожди, Фу. это чемпионат мира чемпионат Европы?
1: Нет, в Найробе будет чемпионат мира до 20 лет
0: А, нет, на него я уже не могу попасть Я уже старше, я У23 Подожди,
1: у же в декабре
0: Ну, в декабре 2001 года я родилась
1: декабре 2000. Мне
0: 20 лет в этом году И это значит, что на У20 я уже не могу стартовать Это, получается, могут выступать
1: 2002-2003 Блин, а да, я думал, что жалко. типа Как календарно прям окей.
0: Нет, ну я бы так хотела в Кению Это просто жесть
1: Подожди, ну вот, вот ты была в Кении, вот да, и обычно от Кении как бы тащатся, ну, понятно, что люди тащатся, которые там. Э, long distance, middle distance. Вот, как тебе понравилось в Кении? То есть это было в 2017 году. Я помню, что у нас некоторые люди, у которых даже были нейтральные статус, они просто не поехали в Кению, потому что что да, такое?
0: Да, отказались. Что
1: такое Кения? Типа там малярия, там, я не знаю, тебя съедят жирафы, что-то такое. А, как, вот, а, а, ты, а ты была знаю. как бы, вот расскажи, как у тебя впечатления сложились, как у человека, которому, в принципе, высокогорье это, ну, не особо как бы нужно, и вот эта вот вся культура, там, лонг-дистанс ранинг какие-то один, ну, типа так.
0: Кстати, американцы и шведы тоже, по-моему, отказались вообще. Зря так сделали, не знаю. Мне очень понравилось, потому что, не знаю, может, я была очень мелкая, меня это как-то так впечатлило, но вообще даже какой-то такой трэш, совмещенный с соревнованиями высокого очень уровня, то есть у нас там первые два дня не было горячей воды, у нас реально, ну, как бы туалет, это просто дырка какая-то была, и такие комнатки просто три на 2 метра с кроватью такой, типа а-ля принцесска с вот этим вот, ну, вот комаров вот, такой да,
1: да да да
0: Потом еда, которую нас там кормили, когда ты просто не знаешь, что у тебя на тарелке, там какой-то жареный банан. Ну, как бы, не знаю, мне очень понравилось. И, кстати, то, что мне еще запомнилось, перед входом, например, на нашу территорию отеля, перед входом в столовку, везде стояли люди с оружием. И у нас был... Это было так странно, но нас всегда сопровождал как бы человек с каким-то оружием, но все время были вот эти вот как бы как такси от стадиона и обратно, И это все было очень, кстати, хорошо организовано, но тоже я когда помню, мы только приземлились в аэропорт, я такая, куда мы приехали, там просто реально какой-то, ну, ангарчик такой, и тебе ставят какую-то печать, ручками там что-то в паспорте начинают писать, я такая, вау, там написали что-то ИААФ, еще, ну, старое название. Не знаю, просто очень понравилась Вообще энергетика на трибунах У меня до сих пор в телефоне кучу видео Я иногда пересматриваю, какое там сумасшествие было Просто как они болели за своих Когда особенно бежали там девочки, не знаю, пять километров Они, понятное дело, выигрывали там всех И просто они в национальных костюмах Все там раскрашены, разукрашены На своих инструментах играют И церемония закрытия тоже Когда мы все на этом стадионе были И национальные танцы Вот это все, правда, у нас у одного Чувак, он, кстати, получил серебряную медаль, у него паспорт украли, то есть всю сумку. О-о-о. Потому что вдруг с трибун, да, начали сбегать люди и просто забирать вещи. Но, да, не знаю, Кения какой-то очень там специфический и интересный вайб, который мне очень понравился.
1: Блин, это круто. Я
0: помню, с тех пор я начала еще пить кофе. Я купила в аэропорту, да, за 15 долларов я купила, помню, макадамский орехи и кофе. Приехала домой и такая, блин, как вкусно.
1: Круто. Очень Блин. <laughs> это, реально, это он, ну, реально очень классно послушать такие впечатления от человека, которому этот бег, он как бы э, не, супер, не, супер, не супер близок. Расскажи, пожалуйста, ну, то есть мне вот, опять же, интересно, как устроена система поддержки спорта на, ну, в странах, которые были там около, около из постсоветского, с советского пространства. То есть как у вас... Как у вас работает система поддержки спорта дома?
0: Система поддержки спорта, ну у нас вообще все делится на как такие спортивные школы, я бы сказала, и иногда спортшколы поддерживают спортсменов, выдают там какие-то деньги на лагеря или еще на что-то, но у нас огромная проблема с манежами и стадионами. У нас реально негде тренироваться. У нас единственный манеж в столице — это советский еще манеж, э, да, рижский национальный манеж, где, ну, он просто, он реально памятник советской архитектуры. И там тренироваться, там даже фильм какой-то снимали про советский баскетбол, но тренироваться негде, и сейчас потихоньку начинают что-то где-то строить, но... Не знаю, проблема это огромная. Я не знаю, кстати, как в России. Мне кажется, у вас все в порядке с этим, нет?
1: Ну, по манежам, как бы, ну, ну то есть много проблем, конечно, тоже есть. И постоянно народ пишет, что вот там, посмотрите на наш манеж. То есть, там, не знаю, да, что же самый Шубинков, например, там. Я думаю, ты видела, трениру, тренируешься да, в каком-то да, да, коридоре, видела. но не так, чтобы на всю страну, там, условно, угу. один ванеж. Но Меня больше интересует вопрос, то есть вот у нас там, например, спортсмены получают какие-то ну, стипендии. зарплаты, стипендии, да. Как, как у вас это работает? У
0: нас спортсмены получают какие-то деньги, только если они в Олимпийском как комитете или как бы... В Олимпийской как сборной, но это не значит, что ты едешь на Олимпийские игры, тебя просто туда эм, при, ну, не приглашают, тебя просто предлагают контракт, и ты в Олимпийском э, в таком как резерве, можно сказать, mm-hmm. наверное, и только тогда ты получаешь какие-то деньги на лагеря и как бы небольшую зарплату каждый месяц. Но это не то, что ты можешь на это прям жить и обеспечивать себя, этого не хватает. Тебе нужно либо как-то еще где-то зарабатывать, сработать, или ты должен быть супер-топовым спортсменом с контрактами.
1: Ага. А как у вас тогда, ну вот, как у вас легкоатлеты, ну, ну зовем так, средние, средние, средние руки, средние ноги выживают? Все реально все работают?
0: Ну, <speech> well, из профессионалов, которых я знаю, ну, у них есть как бы снайки какие-то, контракты, я не знаю, ну, какие там деньги, но как-то выживают некоторые даже работают параллельно. ну там тоже делятся вот этот олимпийский резерв на три состава А, Б, С. если ты в А составе, то у тебя такая как бы хорошая зарплата, ты уже выполнил как бы норматив и ты реально претендуешь на медаль. тогда да, тогда у тебя как бы ну, нормальная вот эта стипендия. но ну, а если ты просто, наверное, в там С составе, то у тебя ну, совсем такая Просто
1: как такой бонус. Получается, что вот для тебя переезд в Америку ну это просто ре- ре- реально такой как бы способ, способ нормально, нормально тренироваться и нормально как, заниматься ну, да. спортом.
0: Ну, у меня как бы еще была спортшкола, которая помогала, но это тоже, ну, как бы, помощь именно с организ... организацией лагерей и всех, всего остального. Это не так, что вот да, зарплата нет.
1: А кстати, в Остине есть зима. А,
0: была. Да Одну неделю. Ну,
1: типа со, сне... <смех> со снегом там. Ну,
0: ты не видел то, что у нас случилось буквально месяц назад? Э, ну, я Везде видел, с... говорили про Техас.
1: Я видел, что какой-то был дикий снегопад, и какой-то э, суперважный чиновник во время того, как э, Америку накрыло стихийным бедствием, он куда-то полетел отдыхать, и все его там поливали говном. Но... Ну да.
0: Техас очень вообще такой независимый штат, и тут как бы люди могут делать все, что хотят почти что, но у нас месяц назад случился просто апокалипсис какой-то, у нас выпал снег, здесь снег выпадает, ну как бы иногда на один день, и он сразу тает, а тут минус 20, минус 15, ладно, минус 10, по-моему, не было, минус 10 стабильно. И неделю мы катались здесь вот с горок на всяких картонках, реально, мне казалось, что я снега никогда в жизни не видела и было очень весело, но неделю людей просто выбило из колеи, не было воды, не было электричества, ничего не было, и это на самом деле очень-очень... Плохо сказалось вообще на многих. У нас даже отменили школу и тренировки. Мы полторы недели не учились и не тренировались.
1: Нифига себе! <laughs> вот это.
0: Но перепады температур здесь это что-то с чем-то. То есть в Латвии, в Риге, я могу не проверять погоду зимой. Я знаю, что там холодно. Я просто одеваюсь тепло и выхожу на улицу. Здесь, здесь, может быть, один день минус, два, э, там, минус утром. А утром уже плюс 20, и я бегаю в шортах и в топе, а на следующий день опять холод, 7 градусов. То есть, я не знаю, как это, но здесь перепады температур просто сумасшедшие. Ты никогда не знаешь, сколько температуры за окном.
1: Блин. Офигасе. Я не знал, что Техас типа такой капризный штат. Кстати, я вот чуть не забыл спросить. У вас сейчас занятия проходят нормально? То есть, в классах? Нет. Нет. А как сейчас проходит у вас? Все, все <смех> у меня
0: в этом семестре, да, все в Зуме, э, все в Зуме, но кампус как бы открыт. Некоторые предметы можно брать, э, как бы очно или in person, здесь говорят. Э, но в основном, я бы сказала, 85% классов все в Zoom. То есть в прошлом семестре у меня было пару предметов, на которые мне реально нужно было ходить. Но так нет, все только в Zoom. Но люди все равно приезжают как бы сюда на кампус, чисто поучиться с кем-то вместе, посмотреть уроки и все такое. Но в плане спорта и организации времени уроки в Zoom это просто. Это офигенно, если честно. Я сидела в отеле перед стартом, смотрела там свою лекцию. После старта посмотрела ее в записи, так что. Мне нравится.
1: Блин, это это круто. Насколько насколько много у тебя учебы?
0: Учебы... Я бы не сказала, что очень много. Сейчас у меня 4 класса. И в день... Ну, у меня так сложилось сейчас расписание, что в день у меня не бывает больше одного урока. И два урока у меня вообще полностью уже как бы записаны. И я просто могу пройти хоть весь семестр за там, неделю, если я захочу. Но я просто распределяю время. Там, например, раз в неделю я делаю экономику. Потому что мне никогда не нужно заходить именно в лайф как бы, зум Понимаешь? Ну, как бы все уже записано. А некоторые предметы требуют именно вот, что тебе нужно в 11 часов утра на час зайти. Но если даже сравнивать со школой, я бы сказала, что мне сейчас даже полегче, чем в школе. Потому что в школе у меня реально было 10 предметов, у меня там были такие, ну, и физика, и химия, матанализ, все такое. А здесь, как бы, ну, как-то так очень все Два сложных предмета, два легких предмета, и я учусь, ну, наверное, не больше ну, два часа в день. Иногда я могу не учиться четыре дня и проучиться там с утра до вечера, и всю неделю потом опять не учиться. Ну, как-то очень так... Очень все сбалансировано, можно все спланировать так, что ты вообще... Ну, в основном, не очень будешь париться об учебе. Может, это только первые два года, в чем я почти уверена. Когда ты берешь вот эти все лайтовые предметы.
1: Звучит, конечно, вообще просто как сказка какая-то.
0: Но у них, кстати, подготовка в старшей школе тоже не такая, как у нас. То есть, у нас в старшей школе сложнее, чем у них. Они просто тоже выбирают предметы в старшей школе, и они могут выбрать там базовую математику, никогда в жизни не учить там почти физику, например. А мы все это проходим. И на таком нормальном уровне. То есть здесь я очень часто прохожу уже то, что я учила в школе. Ага,
1: ну круто. Слушай, ну вообще, конечно, звучит, что все прям так э, классно, но ну, ты с августа, да, или там когда-то приехал, ну, в август, да, где-то. Вот за то время, что ты провела сейчас... Безвывозно получается в Америке было что-то, ну не знаю, какие подводные камни, минусы, что, что, что-то, что <с тебе не понравилось, что тебе там напрягало, раздражало. Так.
0: Ну вроде ничего такого серьезного нет. Единственное, что здесь как-то не очень развито как бы индустрия пищевых добавок. Вроде бы она развита в Америке, но в университете никто тебе как бы как-то особо ничего не выдает. То есть если я в Латвии привыкла как бы, ну там, не знаю, какой-то recovery пить, там или иногда аминокислоты какой-то комплекс витамин то здесь у меня просто взяли там анализ крови выдали там железо витамин D. ну как бы мне кажется этого недостаточно особенно если ты тренируешься в жаре ну конечно нас тоже там выдают какие-то спортивные напитки которые пить во время тренировки но как-то хочется чуть-чуть возможно посерьезнее вот это все эм, принимать Э, что еще ну Нет, в плане медицины остальное все как бы нормально. У нас массажи каждую неделю, они, правда, супер такие. По сравнению с тем, как я восстанавливалась в Латвии, это не так серьезно, но все равно этого достаточно. Да нет, ничего такого, что мне прям вот о, бесит, раздражает. Нет, такого не было.
1: Как тебе как, ти, как тебе, люди, с которыми ты учишься? То есть, ты почувствовала что прям какую-то э, сильную разницу с тем, что было в Риге? Не знаю, может быть, э, какая-то прям колоссальная... Ну, менталитет совершенно отличается, что-нибудь такое.
0: Ну, да, менталитет совсем другой, и как-то, не знаю, возможно, у меня очень такие классные друзья в Риге, но здесь, мне кажется, все более такие какие-то, не знаю, поверхностные, материальные, очень такие ориентированные на там доход, заработок. и Ну, они просто другие. Я не знаю, они не то, чтобы лучше или хуже, это просто по-другому. Это нужно приехать и почувствовать. Потому что с ними классно, с ними классно, с ними интересно. Но, например, на некоторые темы я с ними не очень люблю разговаривать. На какие-то более, может, серьезные, такие, где нужно такое именно персональное мнение, то я лучше позвоню своему другу из Риги. Mm-hmm.
1: Но ты, ты, ну, за то время, что ты находишься сейчас э, в Америке, ты скучал когда-нибудь? Ну, ты скучала по дому, что прям вот, вот хочется.
0: Ну да, конечно. Когда я здесь осталась на Рождество, я была одна во всем общежитии. Я пошла погулять, и даже в городе никого не было, и все было закрыто, все кафе, рестораны, потому что Рождество семейный праздник. И я просто гуляла и такая, блин. Эм... Первые четыре месяца я бы сказала, что вообще было не потому что каждый день что-то новое, все время чем-то занимаешься, и ты такой еще под впечатлением. А вот час уже на втором семестре я уже такая, блин, там сколько месяцев осталось до полета домой? Я уже чуть ли не там в дни иногда считаю, уже хочу билет поскорее купить. Сейчас, да, не хватает. Но мне больше не хватает именно вот этого семейного, знаешь, просто тупо сесть, поужинать, с родителями, там погулять где-то. Мне даже какие-то вдруг желания там в школу сходить свою. Ну, не знаю, просто Да, начинаю уже немного скучать Типа по друзьям, конечно, мне еще очень не хватает Машины, мне очень хочется водить А здесь я очень боюсь И здесь нужно менять права
1: В чем боишься?
0: Ну, не знаю, здесь такие и другие правила И как-то здесь все вводят по-другому Здесь же можно водить 16 лет и, не знаю, мне как-то не нравится, как здесь ходят. Понятно. Дороги просто тоже огромные. В Техасе все такое очень большое, широкое и
1: страшно. У меня еще был такой вопрос. Я не знаю, насколько он может быть корректен. С чем можно сравнить, не знаю, победу на NCAA?
0: Победа на NCAA? Я думаю, что это можно сравнить с победой на каком-нибудь вот чемпионате Европы.
1: Ну, на взрослом Европе, уже. Европе.
0: Да. ну Да, на взрослом. Но это очень круто. Если ты там несколько раз выигрываешь, и ты там уже, не знаю, выпускаешься в следующем году, то, возможно, даже это увеличивает твои шансы на получение какого-нибудь контракта. Или... Ну, это очень круто.
1: В прошлом, ну, в прошлом году из-за того, что как раз-таки не было... Ни летнего, ни зимнего чемпионата, многие универы разрешили, ну как, остаться еще на один год, как это называется? А...
0: Ну, у них это эледжибил. Вот,
1: эледжити, да. А, что сейчас? Что, ну, много, ли, много ли сейчас у вас таких ребят, которые в прошлом году не выступали, и вот сейчас этот шанс как раз таки реализуют.
0: Да, у нас много таких ребят, и очень Именно крутые. В основном они э, этот шанс хотят использовать те, кто реально ну как бы претендует на что-то, или просто очень любит атлетиков и хочет еще позаниматься. Потому что ну как, они в основном же переезжают в другой город, чтобы учиться. И кто-то просто ну, не хочет еще один год здесь сидеть и не учиться, и просто тренироваться, но. Те, кто ну, на таком более высоком уровне, они пользуются этим шансом. У нас, да, у нас есть и прыгун в длину, он сейчас прыгнул уже на первом старте 8-27, и тройной прыгает один парень. И я думаю, что многие воспользуются этим, и это увеличивает шансы как бы, на победу уже. На летнем чемпионате, ну, как командная победа,
1: но с другой стороны, это увеличивает конкуренцию в ну типа в индивидуальном зачете. И не думаешь ну, да. ли ты, что это ну, как, не знаю, немного несправедливо по отношению там опять же к тем, кто первый год только поступил, или те, кто, да. например, ты, например, такой, как называется предпоследний курс?
0: А, подожди, по-моему, это junior или синьор. Я все время путаюсь. Синьор и джуниор. Мне кажется, предпоследний senior, это джуниор.
1: Нет. Может синьор. Ну хорошо, ты короче, ты синьор, ты да. такой синьор, короче, сидишь и думаешь, так сейчас я затащу летний чемпионат, а потом еще на следующий год затащу, а тут бац, и тот, кто, а как называется выпускник, выпускной год.
0: Ну. Ну
1: и тут значит остается, и тут значит бам остается чувак, который должен был уже выйти. И, грубо говоря, он уменьшает твои шансы на победу.
0: Ну да, это обидно, особенно если у тебя больше не будет такого шанса, он просто получил еще один. Например, как сейчас, у меня будет летний чемпионат, ну ладно, я фрешман, у меня еще три года впереди, но Тайра Гиттенс, она получила вот эту eligibility, она сможет выступать летом.
1: Получается, что если ты остаешься, грубо говоря, еще на один год, то... Ты снова получаешь э, и стипендию, и вот, ну, все, что все, все, все блага цивилизации.
0: Ну да, но прикол в том, что они школу закончили, они выпустились из школы, но вот этот год они просто только тренируются, потому что у них остался эледжибилась, они готовятся только к соревнованиям. То есть они. А-а-а. Э, да, то есть, школу-то они закончили, они просто еще годик там, что-то, не знаю, могут работать и тренироваться. Да. То есть это не значит, что они учатся еще один год. Но если это хороший спортсмен, то я думаю, что ему все оплатят.
1: Блин, интересно. Насколько, насколько важно для универа затащить командный титул? Ну, то есть, опять же, культура, командного, ну, культура представления легкой атлетики как командного вида спорта – это... Мне кажется, такое есть только в Америке и в Японии, например. Насколько это ощущается и чувствуешь ли ты, что ты не только вот индивидуально выступаешь, да, но еще ты должна принести очки команде.
0: Да, это очень чувствуется, и здесь это очень развито, не. Это развивает еще до того, как ты едешь на соревнования. У нас есть всякие тим, так называемые баундинги, и когда нет короны, это еще больше как бы чувствуется. Там какие-то совместные походы куда-то часто организовывают. Например, есть такое топ гольф, где как такое многоэтажное многоуровневое здание открытое, и там можно играть в гольф со всех этажей. И вот это все устраивается, чтобы развивать командный дух. И во время соревнований это тоже очень чувствуется, то есть ты борешься сколько, например, во время конференции ты борешься в основном только за э, команду, за командный зачет, потому что ну, это как-то, не знаю, это легко вырастить ну, как бы вырастить одного хорошего спортсмена ну как, не то чтобы легко, но это легче а когда вся команда выигрывает то это гораздо приятнее и мы, например, выиграли конференцию и женщины и мужчины, у нас такого не было до этого, и мы прям очень радовались и это. Хедкоучу идет как очень большой плюс. И, возможно, он даже какую-то премию получает, не знаю. Но здесь вообще, если хедкоуч не получает там национальный титул или титул конференции, но ну, это в более таких как бы серьезных университетах, там его могут сменить через два года. Ему могут не продлить контракт, если он не выиграет конференцию. И... Ну да, когда ты выступаешь, ты такой, блин, мне бы там с седьмого подняться на пятое место, это же принесет там на четыре очка больше. А прикол, если вы там потеряли, там, не хватает пять очков до того, чтобы выиграть, и эти очки ты бы мог заработать, и ты такой, блин.
1: Да, а могут, ну, то есть есть, ну, не знаю, вот случилась такая ситуация, и будут ли на тебя, так, не знаю, косо смотреть, что ли, или как это?
0: О нет, я думаю, что нет. Здесь как-то так нет. Mm-mm.
1: Окей. Еще, ребята, ну я спросил своих фоллеров, есть ли у них какие-то вопросы еще, да? Есть ли у вас какая-то, ну понятно, что сейчас из-за коронавируса это все, наверное, подсвернулось. Есть ли какая-то культура сборов в американских универах или что-нибудь такое, например, там, не знаю, на канику куда-то?
0: Да, я помню, что когда я приезжала на визит, мне говорили, что они собираются поехать, по-моему, в Калифорнию на какой-то сбор, и вроде бы каждый год там приходят именно какой-то многоборский такой слет, когда многоборцы ну, не знаю, может быть примерно одинакового уровня или разного слетаются в Калифорнии, вместе тренируются и потом там даже какой-то старт проходит. Но у нас тут как бы в Техасе все время тепло, мы всё время тренируемся на улице, у нас даже нету манежа. Нам как бы эти сборы, ну, не то что не очень нужны, но я знаю, что бывают, да. Это не очень часто ну, бывает. и, Но я думаю, что это существует.
1: Последний вопрос, наверное. В позапрошлом году несколько знакомых ребят тоже получали там сообщения в соцсетях от э, тренеров американских. И, конечно, у многих Сомнения, сомнения возникают, то есть вот так вот просто. Но ну, это, это охренеть какая серьезная перемена в жизни. Расскажи просто, были ли у тебя когда-то сомнения и почему действительно стоит попробовать?
0: А у меня, кстати, да, хотелось спросить, есть ли такая возможность у российских спортсменов и приходят ли какие-то предложения там для школьников или еще кому-то. Но в Латвии тоже имеется такое, как не знаю. Тренера любят говорить, что вот в Америке тебя э, как выжмут, ты там приедешь никакой на летний сезон, и что тут делают большую как бы штангу, очень легко получить травму. И очень много вот таких вот как, ну, не то чтобы это стереотипы, но тренера как бы не любят э, разговаривать об этом со своими как бы воспитанниками. Потому что, ну, понятное дело, они просто собирают как бы вещи и уезжают. Но... Я не знаю, мне кажется, попробовать стоит, но опять же это зависит от университета. То есть нужно правильно выбрать. Я знаю очень много людей, которым не понравилось. Я знаю, девочка там была из Испании, она после рождественских каникул просто не вернулась, никому не сказала, удалила все контакты, всех заблокировала и просто осталась (связать) дома. Да, ну так тоже почему нет? Так тоже можно сделать. Ну как бы если ты никогда не планируешься больше туда возвращаться и учиться в Америке, тогда ну как бы ладно, какая разница. Но если ты хочешь попробовать что-то новое, и, я не знаю, мне кажется, это такой опыт, что лучше попробовать, разочароваться, вернуться, чем вообще никогда не попробовать. И я решила в последний момент, у меня были очень большие сомнения, потому что у меня очень хороший тренер в Латвии, мне он очень нравился и до сих пор нравится, но я просто не могла упустить такую возможность.
1: Короче, ребята, не не сомневайтесь и делайте, Свалить, свалить всегда сможете. Хорошо. Да,
0: свалить можно
1: всегда. Большое спасибо, Кристина. Было очень интересно с тобой поболтать. будем, конечно же, следить за тобой в летнем сезоне. А, и по поводу российских ребят. Так, в прошлом или позапрошлом году, я знаю точно двух ребят, которые уехали. Парень, Марк... Подожди,
0: лёгкая Да,
1: Марк Бурдин. Бурдин, может, Я не знаю, как его фамилия правильно произносится. Он в Арканзасе, по-моему. И девочка Саша Горлова, она тоже, по-моему, тоже, по-моему, в Арканзасе. Да, короче, да, даже, даже, в, послед, даже в последние годы российским ребятам прилетают инвайты. Вот, а, кстати, с, с тобой, с тобой э, в твой год кто-нибудь еще уезжал из, э, Латвии, из Латвии.
0: Да, э, девочка сейчас прыгала тройной. Рута Ласмана заняла третье место. Прыгнула
1: 14-15. Она в каком универе?
0: Она в Флорида ага. стейт.
1: Это Флорида, Флорида, это который гайторы.
0: А нет, это Флорида Стейт-Универс, у них черная форма и ФС а, ага, здесь окей. на груди. А, кто еще уехал? Ну, есть там один парень, 800 бегает, он в Майами, но он был 17-м в рейтинге, у него не получилось приехать. Ага. А, кто еще? Ну, вообще в Америке много людей из Латвии. уже кто выпустился и кто до сих пор учится еще с... Как бы прошлых выпусках. В
1: Техасе есть кто-нибудь? В твоем универе сейчас?
0: А в моем универе нет, но у меня учится моя а, девочка, с которой я тренировалась у своего тренера. Она в Хьюстоне, два часа от меня. И в сан маркос это 40 минут на машине от меня. Еще одна многоборка тоже моя подруга, знакомая, еще некоторые планируют приехать тоже.
1: Ну, круто. Но
0: не в мой университет, мы все в разном университете, но Техас он огромный, Техас тут можно на любой уровень найдется
1: университет. Понятно. Окей, спасибо большое, Кристина. Итак, ребята, с вами была Кристина Блажевич С вами был Костя Кан, и с вами был Звукорежиссер этого подкаста Антон Смирнов. Лайк, шер Репост и обязательно напишите Что вы думаете на этот счет А еще можете, кстати, в комментариях Вопросики написать. Я думаю, что Кристина сможет что-нибудь интересное Вам на них ответить. А может и не сможет Это мы узнаем только после того, как Вы их напишите. Не забудьте Подписаться на подкаст и поставить Колокольчик у двери, чтобы Всегда знать, когда вышел новый выпуск.